0: Si ritiene che la tossicità del piombo sia nota dai tempi di Augusto, il primo secolo a.C. Usatissimo soprattutto dai nobili, veniva impiegato nei recipienti per la cottura dei cibi, nella fabbricazione delle tubature idrauliche, dei boccali, dei cosmetici, delle medicine e dei coloranti. La lista degli inconvenienti derivanti dall'esposizione al piombo è veramente troppo lunga e probabilmente noiosa per chi non abbia una curiosità specifica al riguardo, nel qual caso si consiglia di consultare altri testi. Limitatamente agli scopi espositivi contingenti, interessa sapere che nella lista degli inconvenienti che possono derivare dall'esposizione al piombo, due di essi occupano un posto molto importante, sterilità. morte. In effetti, secondo una teoria minoritaria, è così che si estinse la classe dirigente dell'impero romano, lasciando poi il campo libero alle invasioni barbariche. Seppure si tratti di un'ipotesi balzana, fissa al muro un ampio e approssimativo momento storico dopo il quale la pericolosità del piombo non può considerarsi una scoperta scientifica meritoria. Saltando un po' di secoli, a cavallo fra il XVIII e il XIX secolo, le città si riempirono di gente e, contemporaneamente, le campagne si svuotarono. Con la rivoluzione industriale, milioni di esseri umani traslocarono in città come Londra o Parigi alla ricerca di guadagni stabili e fortune varie ed eventuali. Molti di loro, ovviamente, ma proprio tanti, hanno fatto una brutta fine. E consumarono la loro vicenda esistenziale chiedendole lemosina vestiti di stracci per le vie fangose della città. Furono pochi, in misura molto minore rispetto ai loro simili che brulicavano vestiti di stracci per le vie della città, gli esseri umani che riuscirono a spuntarla e a farsi avanti nella giungla metropolitana, concentrando nelle proprie mani una notevole quantità di denaro. A tutti gli altri che erano andati via dalle case in campagna sbattendo la porta, non restò altro che lottare per la sopravvivenza in un inferno prosperante di vapore, condizioni igieniche precarie ed esalazioni irrespirabili che dalle ciminiere volavano in cielo mischiandosi alla nebbia. Implacabile clima di novembre, tanto fango nelle vie che pare che le acque si siano da poco ritirate dalla superficie della terra e non stupirebbe incontrare un megalosauro di 40 piedi che guazza come una lucertola gigantesca lungo Holborn Hill. Fumo che scende dai comignoli come una soffice coruggiola nera, con fiocchi di neve di fuligine, grandi come fiocchi di neve vestiti a lutto, si potrebbe immaginare, per la morte del sole. Quelle appena ascoltate sono le parole con cui Charles Dickens apre il libro Casa Desolata e possono forse essere utili più di ogni altra descrizione. Armandoci di empatia e immaginazione, è arrivato quindi il momento di fare un piccolo viaggio nel tempo. Addentriamoci per un momento in un viottolo della Londra vittoriana, fumosa e brumosa, immortalata da Dickens. Stando bene attenti a non scivolare sull'acciottolato nero scivoloso lucido di pioggia, protetti da un ombrello che ci ripara poco e male dalla pioggia battente, ci guardiamo intorno alla disperata ricerca di un riparo, circondati da una folla frenetica di persone che probabilmente hanno le nostre stesse intenzioni. Il freddo sembra penetrare nel tessuto della tramafitta dei nostri vestiti. Alzandoci sulle punte dei piedi per guardare oltre la folla, scorgiamo la luce di una bottega aperta che dà sulla strada. Non è molto invitante a dir la verità. Sembra piccola e mal illuminata, anche perché, a causa delle condizioni del tempo, le lampade a gas sono state accese due ore prima del solito e la lampada a gas che balugina dall'ingresso della bottega sembra che lo sappia perché all'aria indifferente è indifferente e svogliata. Vista la confusione e la pioggia, decidiamo comunque di entrare. Non è il caso di fare troppi complimenti, se non vogliamo ritrovarci zuppi di pioggia nel mezzo di una folla di pedoni, quasi tutti affetti da irascibilità, che si urtano a vicenda con gli ombrelli e perdono l'equilibrio agli angoli delle strade, dove, fin dall'alba, ammesso che ci sia stata un'alba oggi sono già scivolati migliaia di altri pedoni la bottega è lunga e stretta illuminata stento dalla lampada a gas svogliata c'è un odore acre che proviene dal fondo della bottega chiuso da una porta non siamo degli energumeni eppure con le spalle quasi sfioriamo a destra e a sinistra delle mensole su cui sono esposti cappelli di varie fogge e colori. Alcuni sono veramente meravigliosi, in particolare veniamo colpiti dal verde acceso di alcuni dei cappelli in esposizione. La luce fioca e lattiginosa su questi cappelli sembra fare un'eccezione. Il verde Smagliante, sembra aver stabilito con la luce un patto di mutuo soccorso, ricambiandosi il favore di dare e ricevere chiarore. Su quei cappelli, la luce svogliata, sembra risvegliarsi e riprendere vita. Il loro colore è così bello e intenso che cattura la nostra attenzione, cancellando tutto il resto. Ne prendiamo uno fra le mani, e restiamo incantati, quasi ipnotizzati, tanto da non accorgerci che dalla porta sul retro è spuntato qualcuno. Buonasera, ci dice quel qualcuno per attirare la nostra attenzione. Un po' di soprassalto, ci giriamo in direzione della voce e solo allora ci accorgiamo di un uomo di mezz'età. Mingherlino è dall'aspetto inoffensivo ma non per questo meno inquietante Il suo corpo è scosso da tremori intermittenti e la sua carnagione è tanto chiara da sembrare quasi bianca Posso esservi utile? ci dice l'uomo Un po' interdetti non rispondiamo Allora l'uomo riprende la parola «Gradite un altro po' di tè?» Senza aspettare la nostra risposta, ci porge una tazza vuota che noi prendiamo non sapendo che fare. «Allora?» Incalza l'uomo. «Gradite un altro po' di tè?» Sorridendo incerti, capovolgiamo la tazza e rispondiamo che di tè non ne abbiamo ancora preso. «E allora?» Risponde interrompendosi per un altro tremore. «Sicuramente non ne potete prendere di meno!» Ma è molto semplice prenderne più di nulla. Noi a quel punto decidiamo di sparire. Puff! E ritorniamo al presente senza tanti complimenti. Saccheggiando in modo abominevole Charles Dickens e Lewis Carroll in questo piccolo viaggio nella Londra vittoriana abbiamo fatto la conoscenza del cappellaio matto noto personaggio di Lice nel Paese delle Meraviglie. Il personaggio prendeva spunto dal triste fenomeno dei cappellai della Londra vittoriana che impazzivano per l'esposizione alle sostanze tossiche con cui lavoravano, fra cui il piombo, utilizzato per ottenere il brilliant green, quella tonalità di verde particolarmente acceso, che abbiamo ammirato nella bottega del cappellaio. Oscar Heinroth, sperando che la pronuncia sia giusta, che Conrad Lorenz considerava suo maestro, soleva dire scherzosamente «Accanto alle ali del largo, il ritmo lavorativo dell'uomo civilizzato occidentale è il prodotto più stupido della selezione intraspecifica. Noah Yuval Harari ci dà qualche dato. Nelle attuali società opulente, una persona lavora in media 40-45 ore la settimana e nei paesi in via di sviluppo lavora tra le 60 e le 80 ore la settimana. Cosa c'entra tutto questo con l'argo? Ma soprattutto, cos'è l'argo? Non si tratta questa volta di un elemento chimico, sebbene ne esista uno che si chiama esattamente così. L'argo di cui parla Oscar Heinroth è un uccello, Argusianus argus, della famiglia dei fasianidi, unica specie del genere Argusianus. Per una sorta di risonanza cosmica, o per pura coincidenza, la vicenda del largo sotto questo aspetto è simile a quella dell'Homo sapiens, unica specie del genere Homo. La particolarità di questo uccello è che ha sviluppato una sorta di evoluzione per così dire estinzionistica. La femmina reagisce sessualmente alle macchie simili agli occhi del pavone che adornano le ali del maschio diventate nel corso del tempo così grandi da impedirgli quasi di volare tanto che il numero di discendenti che un maschio genera è direttamente proporzionale alla grandezza delle ali conservando così la predisposizione genetica a sviluppare ali enormi questo però va contro l'interesse della specie rendendo la progenie sempre più inadatta al volo e quindi sempre più incapace di sfuggire ai predatori. Le splendide macchie alari del Largo, così come il Brilliant Green, se da un lato adempiono egregiamente alla loro funzione, ossia quelle di permettere agli esemplari della specie di appartenenza di pavoneggiarsi, dall'altro sembrano avere degli effetti collaterali sotto certi aspetti analoghi e inquietanti, tanto che sembra non esserci da questo punto di vista molta differenza tra le scelte evoluzionistiche di uno stupido uccello e quelle di un uomo, per sua stessa definizione, intelligente.